0: Bienvenido al Podcast de Adoración y Tecnología de Secuencias.com. Mi nombre es Christy, soy parte del equipo aquí en Secuencias.com y es mi deseo que este podcast te sirva como un recurso adicional durante estos tiempos para continuar navegando esta temporada de COVID-19. En este podcast encontrarás conversaciones especialmente relevantes durante este tiempo para que juntos podamos caminar a través de esta temporada. Como siempre, es nuestro deseo brindarles los recursos que necesitan para dirigir el avance en excelencia. Así que hemos creado una página llena de recursos específicamente para servicios en línea, como arreglos acústicos de canciones populares, pads ambientales para rellenar tu sonido en línea y blogs que te ayudarán a tener excelentes transmisiones. Puedes visitar secuencias.com diagonal COVID-19 para encontrar todos estos recursos. En este episodio estaremos hablando con Tony Romero, pastor creativo de Hillsong Buenos Aires acerca de cómo la iglesia Hillsong ha reinventado la manera de hacer iglesia durante la cuarentena. Hillsong ha sido una de las iglesias más influentes en el mundo y es verdaderamente admirable qué tan intencionales son en cada detalle para la iglesia. Así que esperamos que disfrutes de este episodio con Tony Romero. Tony, amigo, gracias por acompañarnos desde Buenos Aires. ¿Cómo están todos por allá?
1: Muy bien, aquí estamos, Cristi, encerrados en casa como, como la mayoría del mundo, pero, <ríe> pero contentos de poder estar uh, charlando con ustedes por este tiempo.
0: Increíble. Bueno, sí, estamos todos en cuarentena y, y Tony, tú eres el pastor creativo de Hillsong Buenos Aires, ¿verdad?, también el traductor principal al español de las canciones de Hillsong. Y como muchos saben, la iglesia Hillsong ha sido de inmensa influencia globalmente. Um, desde los, la música hasta su producción, ustedes han sido siempre eh, muy intencionales en crear una cultura de adoración y, y de excelencia que es reflejada en todo lo que hacen, ¿no? Y su pasión por la iglesia es local es, es muy evidente. Así que en estos momentos de, de COVID-19, Sabemos que todo ha cambiado, nada es normal. ¿Y cómo ha sido esta temporada para ustedes eh, como iglesia?
1: Bueno, Cristi, gracias por... Por tu presentación, por tus palabras tan <ríe> hermosas. Pero, pero sí, bueno, co como iglesia, uh, obviamente creo que hemos tenido que enfrentar una situación uh, inesperada que creo que ninguno de nosotros ¿no? en el mundo esperábamos que de la noche a la mañana eh, pudieran cambiar tantos las cosas para todos. Y, uh, y bueno, nos hemos visto obligados, igual que todos, a tener que reinventarnos, ¿no? A tener que, que buscar nuevas formas, nuevas maneras de poder alcanzar a nuestras congregaciones, de poder conectar con ellos, tanto um, para lo, lo, las predicaciones, los mensajes, la, la palabra, como, como a nivel de... De la alabanza, ¿no? Cómo podemos seguir liderando, seguir, estando, conectando con la gente de nuestra congregación de forma remota, no cuando todos estamos encerrados en nuestras casas. Así que estamos en ese proceso de, de seguir probando cosas y de seguir aprendiendo.
0: Sí, como tú dices, ¿no? Es como un reto. ¿Y, y cuáles fueron, me, me encantaría saber, y creo que la que también, la gente también. ¿cuáles fueron las primeras fueron que ustedes tuvieron que ustedes al ser retados con reinventar de alguna manera la manera que hacemos iglesia o que ustedes hacen iglesia y continuar eh, a servir a su iglesia, a su comunidad durante este tiempo.
1: Bueno, inicialmente no, no sabíamos cuánto esto iba a durar. Desde luego no pensábamos que iba a ser tan largo. Entonces las primeras conversaciones fueron para una solución temporal, no una solución permanente, ¿no? porque esperábamos que esto quizás solo fuera por unas semanitas. Uh, entonces, bueno, antes de que, de que aquí empezara en, en Argentina la cuarentena oficialmente, uh, nosotros lo que hicimos, estuvimos uno, unos días para poder al menos prepararnos y, y lo que hicimos es pregrabar, unos sets de, de, de adoración con dos o tres canciones uh, en cada set para poder uh, usarlas para los próximos domingos que, que se venían por delante, ¿no? Entonces nos juntamos en, en, en un estudio o, o en un departamento para grabar con, con muy poca gente, porque bueno, en ese momento se podía todavía juntar, pero en grupos bien pequeños, ¿no? Entonces nos juntamos con un equipo pequeño uh -huh. a intentar grabar algo acústico, uh, bien sencillo, con dos voces, con tres o cuatro instrumentos, uh, bien acústicos, uh, sin secuencias, o sea, todo muy, muy, muy básico uh, para poder al menos uh -huh. tenerlo para esas primeras dos o tres semanas, que es lo que pensábamos que iba a ser, ¿no? Pero, pero bueno, entonces tuvimos esas semanas planificadas y pregrabadas. Y luego nos encontramos con que la, la, la cosa se extendió y ahí ya nos vimos obligados a tener que reinventarlo otra vez todo porque ya no podemos, eh, en otros países quizás sí, ¿no? pero al menos aquí en Argentina no podemos ni siquiera salir de casa. A menos que sea para, para ir a la farmacia o ir a comprar eh, comida, eh, no podemos salir en absoluto, uh -huh. entonces no podemos juntarnos en ningún lugar para grabar, así que eso ha sido más complicado.
0: Claro, oye, y también escuché de que, bueno, hablando de que ustedes no pueden salir, en Argentina eh, la policía también está eh, monitoreando todo, ¿no? De que las personas solamente se queden en casa y... Y no puedes, la verdad, salir, um, al menos de que necesites ir por algo esencial, ¿no? Sí,
1: literal, te, te controlan en, en las carreteras, en las calles, te para la policía, te piden por un permiso que necesitas para circular por pues, si tienes que hacer algo urgente o eres un trabajador social o, o, o algo eh, médico wow. o alguna cosa así. Pero si no, literalmente te, te envían de vuelta a casa, te pueden confiscar tu, tu auto eh, y te quedas ahí colgado. Así que es una situación bastante fuerte en la wow. que de verdad todos tenemos que estar en casa.
0: Wow, wow, wow. Y, y bueno, eh, como tú mencionaste es que, que hicieron o tomaron la decisión de hacer los sets acústicos muy este cálidos, íntimos. Obviamente ustedes tienen los recursos de hacer una, una banda completa, pero hay una intención, una, hay algo intencional en hacer algo acústico, ¿no? ¿Cuál fue esa, ese pensamiento de sabes que Voy a, vamos a hacer acústico en lugar de tratar de hacer algo con to, toda una banda o. o tal vez menos músicos, pero sonar como una banda completa.
1: Sí, la, la, la conversación en cuanto a eso fue que, o sea, la, la gente de nuestra iglesia que va a estar uh, viendo, que va a estar participando de la, de la reunión desde sus casas. Um, Está viviendo una realidad en la que están aislados, uh, hay gente que quizá vive sola o, o, o con su familia, pero no tienen contacto con otras personas, entonces uh, su realidad es esa, su realidad es estar encerrado dentro de casa y si lo que ven en las pantallas es algo excesivamente producido... Con, con uh -huh. un montón de músicos en, en, en la plataforma, con muchas voces. Y es como que hay una desconexión entre la realidad de lo que ves en la pantalla y la realidad de lo que tú estás viviendo. Entonces, eh, optamos porque por a, en lugar de hacer algo súper producido, hacer algo que de verdad conectara con la persona. Y a veces conecta más en esta situación en la que estamos viviendo alguien con una acústica y algo bien hecho, pero algo bien hecho no quiere decir algo súper producido, ¿me entiendes? Puede ser claro. algo bien hecho, pero puede ser yo solo con una acústica y eso puede conectar mejor con, con las personas que algo extremadamente producido y creo que en este, en este tiempo lo que la gente está buscando, más que contenido súper producido, es contenido que conecte con ellos y con esta temporada por la que, está, que estamos viviendo.
0: Híjole, eso es lo que, que dijiste, es que contenido que conecte, ¿no? Y esto es algo tan importante en, en esos tiempos que las iglesias hemos recibido preguntas de, bueno, ¿cómo, ¿cómo yo hago mis transmisiones en línea? ¿Debería hacer mis transmisiones en línea? Porque hay muchas iglesias, especialmente en Latinoamérica, que antes no hacían muchas cosas en, en, en línea, ¿no? No estaban conectadas con, el, con la plataforma digital. Y, y ahorita, pues, estamos como que enfrentando ese, ese reto de, de empezar todo digital y todo en línea. Pero me encanta eso que dijiste, ¿no? De que la, la intención es crear un ambiente, una atmósfera donde tú también puedas eh, conectarte aun si estás viendo la adoración en, en, tele, en, la, en el televisor, ¿no?
1: Completamente. Y
0: al, a las, al hacer sus sets, ¿cuál, ha sido, ¿cuál han sido algunos elementos vitales que ustedes han decidido eh, incorporar mientras crean sus canciones o escogen las canciones, escogen los instrumentos que van a ser parte de ese set y todo eso?
1: Bueno, es todo como un proceso, ¿no? Todavía estamos experimentando, uh, llevamos solo varias semanas uh, haciendo esto, entonces es a base de prueba y error, ¿no? O sea, no, no hay nada, no es que esté bien o esté mal, es simplemente ir probando, ir experimentando y... Uh, y bueno, hemos empezado haciendo sets en el que estamos los que estamos sentados, hemos probado hacerlo en los que estamos de pie, pensando, bueno, ¿qué es mejor? Lo hacemos de pie, lo hacemos sentado, lo hacemos tocando acústica o lo hacemos con un, con un drum pad o lo hacemos con una batería real, entonces es, es diferentes... Uh, Nada está mal, ¿me entiendes? Es simplemente diferentes formas claro. um, y, y todavía seguimos probando, ¿no? Y cuando, en cuanto algo funciona, y ya llevamos unas semanas haciéndolo, uh, eso no quiere decir que nos aferramos a ese nuevo sistema a esa nueva forma, uh, sino que Después de un mes probablemente nuestro, nuestros líderes, nuestros pastores nos digan hey, vamos a experimentar con algo nuevo, vamos a probar algo diferente. ¿no? Entonces no nos aferramos a una forma específica, aunque funcione, eh, sino que siempre queremos seguir experimentando con, con cosas nuevas, tomando riesgos nuevos dentro de lo razonable. Así que, que en eso estamos ahora, ¿no? en intentar probar nuevas cosas. Ahora que estamos en una situación extrema en la que nadie puede salir de casa estamos empezando a hacer lo que probablemente han visto que muchos hacen, de que cada, cada cantante o cada, o cada instrumento se graba en su propia casa, eh, con, con una cámara, con un micrófono, como sea, con el, con el teléfono, y, y luego eso se, se edita, hay una postproducción y de, de audio y de video, y se, se ensambla todo eso para, para que suene bien y se vea bien, eh, entonces estamos empezando a, a usar eso ahora, ¿no? Ya no son sets donde nos juntábamos en un mismo lugar físicamente, sino que cada uno se graba aislado en su casa y luego hay todo un equipo con, con un, un skill, con unas habilidades técnicas que quizá antes no los usábamos tanto en la iglesia o aunque sí que los usamos también en el vivo, pero ahora aún más a otro nivel dependemos de, de personas en nuestros equipos que tengan ciertas habilidades eh, y los usamos muchísimo más semanalmente ¿no? que, que lo que antes lo hacíamos.
0: Entonces, o sea, cuando ahorita, eh, obviamente ahí en Argentina, aquí en Estados Unidos todavía podemos salir... Eh, Sí, nos, nos, tenemos esa, esa orden de mantenernos en casa y solamente salir por cosas esenciales, ¿no? Pero no es tan es, estricto como está allá. Pero cómo es, yo sé que hay, esta es una, una pregunta específica que personas han, han, han hecho, de cómo es el proceso de grabar en casa y después enviar los audios o el video sincronizado para que ahora se haga todo el conjunto, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso para ustedes eh, en, en grabar las partes en la casa?
1: pues mira, si te digo la verdad esta semana literalmente es la primera semana que estamos haciendo eso porque después de grabar nosotros en Buenos Aires eh, el set para, para, las, para dos o tres domingos eh, y cuando ya nos quedamos sin sets nosotros tuvimos la bendición de que tenemos eh, iglesia también en Monterrey, en México entonces lo que pudimos hacer es que nuestro equipo de allá, que ahí todavía no se había cerrado a, hasta tal extremo, sería un poco como en Estados Unidos ¿no? que estaba cerrado pero hay un poquito de libertad de, de moverse, entonces el equipo pudo juntarse en un estudio ahí en, en monterrey y pudieron grabar otros cuatro sets para cuatro domingos más eh, acústicos que nosotros hemos podido usar eh, el mismo set para iglesia en línea que estamos haciendo en méxico pero también para lo que estamos haciendo aquí en, en buenos aires argentina no entonces hemos tenido ese, esa bendición de, de poder ser una iglesia que, que tiene diferentes sedes diferentes campus y hemos podido beneficiarnos de, de las libertades los privilegios que, que tenían en otro país de todavía mo moverse entonces eh, literal ha sido esta es la primera semana que, que estamos grabando cada uno en, en su casa, así que estamos literal experimentando, esperando que funcione, pero lo que hemos eh, intentado hacer es a... Trabajar con personas que ya tienen quizá una experiencia de, de grabar básica, hay gente que tiene un mini estudio montado en casa, hay quizá tecladistas o guitarristas que, que tienen acceso fácil a, a una interfaz bien sencilla con, con, con dos canales eh, para poder grabar algo y no tiene que ser equipo Caro, no tiene que ser algo complicado. Muchas veces, con algo bien, bien económico, puedes hacer algo excelente. Eh, no necesita uno hacer una gran inversión económica, sino que uno tiene que trabajar con, con la realidad de lo que tiene en sus manos en este momento, ¿no? Entonces uh, el guitarrista se graba en su casa con, con una interfaz bien básica y con su teléfono se lo pone, intentamos todos encontrar un ángulo que sea, que sea similar, intentamos grabarlo en, en la mejor calidad posible que, que, ese, que ese teléfono te permita. Um, y luego lo, se lo enviamos todos a, a nuestro equipo que lo va a, a mezclar, uh, que va a hacer la, la postproducción y va a intentar uh, a, afinar un poquito, va a intentar editarlo, va a intentar mezclarlo lo mejor posible y luego el equipo de video que va a intentar también agarrar las, las mejores tomas y poder hacer algo creativo para que pueda funcionar y acabar con, con el resultado final lo mejor uh, posible para que la gente que pueda que esté viéndolo del otro lado pueda disfrutar de la mejor experiencia. no
0: me encanta eso de, de la colaboración entre sedes, porque aún en eso tú ves ¿no? la, la unidad que ustedes tienen. Obviamente tienen muchísimos campus. Eh, obviamente la, 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 la principal en Australia, pero de ahí como que en todo el mundo, ¿no? Eh, pero eso no significa que son diferentes iglesias. Solamente están en diferentes lugares representando este, la misma iglesia, ¿no? Y teniendo la misma voz. Y es muy bonito escuchar de esa unidad, de que bueno, si ustedes este sí pueden, ayúdenos y vamos a colaborar juntos para poder eh, continuar esta experiencia de la mejor manera posible, ¿no? Me encanta, me encanta ese, ese corazón también de, de ustedes, eh, porque ahí también se refleja eh, la verdad, el corazón de, de la iglesia y la visión, ¿no?
1: Sí, totalmente. Para nosotros siempre decimos que somos una casa con muchas habitaciones. Entonces somos como una casa, una iglesia local. No somos muchas iglesias locales, sino somos una iglesia con una visión, con un liderazgo, con una, con una dirección clara y definida. Pero eso se expresa de forma diferente en, en diferentes países. ¿no? Así que, que, bueno, en eso hemos estado experimentando estas semanas. Y, y me preguntabas un poquito del lado técnico. ¿no? Yo no soy alguien muy técnico. Pero, pero básicamente tenemos a uno de nuestros músicos, quien sería el, el director musical, que nos crea la, el, el, el track, la, la secuencia en la que nos envía el, el click, nos envía el, el cue, nos envía algún instrumento básico que nos ayude a, a, a seguir y todos tenemos eso, nos los ponemos en nuestros auriculares y encima de eso es que, que grabamos. ¿no? Entonces todos ya tenemos un, un timeline definido de qué es lo que tenemos que, que grabar para luego poder entregárselo a la persona que va a hacer la, la postproducción, ¿no?
0: Súper. Y bueno, yo creo que las personas que están escuchando, espero que estén tomando notas porque es una, una excelente opción. No sabemos cuánto esto va a durar, obviamente, ¿no? Y, y queremos seguir haciendo esto en excelencia. Bueno, yo soy fan de ustedes y admiro la, la intencionalidad que Hillsong tiene con todo lo que hacen. ¿no? Y as, aún escuchándote hablar ahorita eh, en detalles de, bueno, nos paramos, nos sentamos, hacemos acústico, hacemos una o usamos una batería real o una batería, un drum pad o... Todos esos son detalles que, que importan, ¿no? Que importan y que eh, trabajan juntos para crear una, una eh, experiencia relevante, una experiencia donde las personas se pueden relacionar y conectar. Um, y en esa temporada, ¿qué ha sido o cuáles han sido... Eh, elementos vitales en su iglesia y porque hay, no solamente está el grupo de alabanza, pero está el mensaje, está grupos de conexión y todo, ta, tantos elementos que, que normalmente eh, suceden en vivo, suceden con, con personas en casas o, o en la iglesia, en el edificio. Eh, ¿Cómo han ustedes mantenido esa intencionalidad en continuar eh, la iglesia ahora en línea?
1: Sí, nosotros siempre decimos que la, la iglesia no ha cerrado... Uh, la iglesia funciona y la iglesia está más viva que nunca, la iglesia no es un edificio, la iglesia no son las cuatro paredes sino que la iglesia son las personas somos, somos nosotros ¿no? entonces uh, cada, cada área de la iglesia ha tenido que reinventarse igual que estábamos hablando ahora un poco específicamente del área de la alabanza y la adoración eso ha sucedido con, con todas las diferentes áreas, el área del ministerio de niños, el área de, de cuidado pastoral, de, de grupos de conexión de cómo trabajamos con las personas para que se sientan parte de la visión entonces, intentamos usar la, la tecnología, ver lo que otros están haciendo también, inspirarnos en, en otros. Creo que todos estamos usando muchísimo Zoom estos días también para, para juntarnos como equipos, como grupos de conexión. Y la verdad es que está funcionando, ¿no? Uh, y porque a veces quizás estamos hasta más conectados incluso de lo que estábamos antes, no, no de forma física. Pero, pero yo creo que podemos seguir conectados y podemos seguir siendo iglesia, podemos seguir siendo luz y podemos seguir amándonos amándonos los unos a los otros y siendo de bendición los unos a los otros. Así que uh, creo que es una buena, una buena oportunidad ¿no? para, para redefinir eh, quién somos y, uh, y seguir pastoreando y seguir cuidando de, de nuestra gente.
0: Sí, me encanta que, que dices, no, ahorita es como que nos estamos conectando aún más, porque creo que como todos estamos viviendo, es algo muy raro, eh, todo, pero todos estamos viviendo la misma cosa, eh, aun si don, donde quiera que estés, de una forma u otra, estás experimentando este, esta cuarentena, este, este COVID-19, um, pero creo que también hay unas cosas muy eh, especiales de esta, de esta temporada, ¿no? Como iglesia. Y como tú dijiste, ustedes eh, siempre han dicho que son una casa con muchas salas, ¿no? Con muchas habitaciones. Y me ha encantado aún así en sus redes sociales, en su comunicación en, en línea, todo es tan apropiado a... Al día de hoy, hasta o de cuenta las imágenes con con la sala y con la televisión o con el teléfono, con la computadora, eh, todos son detalles que ayudan a las, a las personas a sentirse conectados, sentirse como que estamos en esto juntos. Eh, no nos vamos a parar de hacer iglesia, eh, seguimos, eh, si, seguimos uh, uh, creciendo eh, aún en línea, ¿no? Así que en estos momentos con con todo lo que está pasando. ¿Cuáles serían algunos consejos tal vez que puedas compartir a personas que tal vez tienen algún, alguna reservación de eh, hacer pregrabaciones por tal vez un, un, un miedo de, bueno, tengo que grabar, grabar mi voz, tal vez no, no, este, no se sienten aptos para, para ser uh, grabados de esa manera o se sienten un poquito expuestos, ¿no? Algo así. Pero ¿cuál sería algo que, que tú eh, puedes compartir por tu propia experiencia, al tomar ese, ese paso para grabar o pregrabar, tal vez hacer en vivos, eh, para hacer servicios en línea.
1: Sí, creo que puede ser un poco intimidante, ¿no? Si uno no está acostumbrado a que le pongan una cámara enfrente, yo por ejemplo no soy de los que me gusta, ¿no? Hablar, hablar con una cámara o algo así, pero, pero creo que es una buena oportunidad también para crecer, ¿no? Creo que el mundo digital Uh, no es el mundo del futuro, es el mundo del presente, o sea, es una realidad que existe y creo que como líderes tenemos... Uh, viene con, con Si eres líder y eres líder de alabanza o eres predicador, es como que es parte del paquete. Tienes que aprender a, a trabajar con una cámara, a trabajar con un micrófono, a, a perder tus miedos y obviamente todos tenemos nuestros procesos ¿no? y, y, y todo se aprende con el tiempo y con experiencia y con práctica y hay lugar para eso, ¿no? Pero pero creo que es bueno olvidarnos de nosotros mismos, pensar que, que esto no se trata de nosotros, sino que estamos aquí para servir a las personas, para ser, servir a cada persona que nos va a estar viendo al otro lado de, de ese video y, uh, y superar nuestro, nuestros miedos. Y si sientes miedo, está bien, hazlo con miedo, hazlo con miedo, pero, pero sigue dando ese paso. Y lo que estabas comentando de, de las redes sociales, de quizá um, cómo estratégicamente... A, a propósito, de forma intencional, usamos ciertos diseños o comunicamos de cierta manera. Creo que hoy en día la gente está más conectada a las redes que nunca y tenemos que ser sabios también para aprovechar eso. Tenemos la cosecha, literalmente, esta lista. Entonces podemos usar muchísimo nuestras redes sociales para alcanzar a personas que quizá nunca hubieran entrado a las personas, por las puertas de nuestra iglesia, pero hoy un amigo que crea cristiano le puede enviar el, el link, el enlace para que vaya a ver la, la reunión y podemos alcanzar a miles de personas que nunca hubiéramos alcanzado, quizá gente de otros países que se están uh, que se están conectando, de otras ciudades y podemos ser de bendición y, y, y ver cómo, cómo cosechamos uh, una, una multitud de, de personas en este tiempo, ¿no? ¿Por qué no este puede ser la puerta a, a un avivamiento, a, a que la iglesia se pueda levantar y de verdad ser luz en, en este tiempo. ¿no? Entonces creo que es súper bueno eh, usar estratégicamente las redes sociales eh, de la mejor manera posible. ¿no? Uno no tiene que ser profesional, pero con, con el equipo que tienes en tus manos, con los diseñadores que tengas en tus manos… A veces hay gente que piensa que, bueno, Hilson, todo es gente profesional, todo es, es gente que trabaja para la iglesia y que son expertos y que les pagan. Te aseguro que no hay nada más lejos de la realidad que eso. Trabajamos con un equipo de, de voluntarios, con gente que tienen sus vidas, sus compromisos, sus familias y dan de su tiempo extra para poder servir y trabajar y, y ofrecer de, de, de su skill, de sus habilidades. Y te recomendaría trabajar con gente joven que tengas en tu equipo, quizá gente que no hayas incluido antes, la gente joven está muy conectada con lo que es actual, con lo que está sucediendo en, en las redes y en, el, y en el mundo digital y en el mundo de hoy y creo que, que sería eh, muy poco sabio de nuestra parte no, no acceder a esa fuente de recursos, de sabiduría para, para poder extraerlo y para poder aprovecharlo a, al máximo.
0: Me encanta todo eso que comentaste y el Steven Richards eh, comentó esto, yo creo que en línea o, eh, lo, vi, lo vi en un lugar que decía, como iglesia tenemos el mejor trabajo del mundo y somos portadores de esperanza a cada lugar donde tenemos acceso. Y eso es exactamente lo que, lo que acabas de compartir y me encanta de que juntos eh, siempre, siempre, siempre la meta es excelencia y no solamente por por verse bien o que todo salga bien, obviamente que eso es importante, no pero porque servimos a un rey de excelencia, uh, y, a, y aún así en tiempos difíciles, en tiempos donde tenemos que reinventar la manera que hacemos todo, eh, creo que dijiste algo muy clave, que fue nunca nos vamos a, a, a quedar en el mismo lugar, no, no tenemos miedo de, de arriesgarnos a hacer algo nuevo, y eso habla tanto de, de quién es nuestro Dios, que es un Dios creativo y en este momento más que nunca no este somos llamados a ser creativos igualmente. Y, y gracias Tony por compartir estos, estos minutos con nosotros y poder también reenfatizar la importancia de ser intencionales en este tiempo para continuar haciendo iglesia no y sirviendo a nuestra comunidad de la mejor manera. Esperamos que hayas disfrutado este episodio con Tony Romero y recuerda que puedes visitar secuencias.com diagonal COVID-19 para encontrar Living Room Sessions, que son sesiones acústicas de tus canciones favoritas y pads ambientales para rellenar tu sonido en línea. Nos vemos en el próximo episodio.